0: Esto es el módulo. Lo que escuchamos al fondo es la balada de Johnny Oko, que es un tema de los Beatles lanzado en 1969 como un sencillo, escrita por John Lennon, aunque se atribuye al dúo Lennon y McCartney. Como es muy sencillo de descubrir y de entender nada más escuchándolo, es una especie de relato de todo lo que pasó alrededor del matrimonio de Lennon y Yoko Ono, grabada durante las sesiones del disco Abbey Road. Tiene una historia bien interesante y es que fue grabada por solo dos de los Beatles, John y Paul, mientras George estaba de vacaciones y Ringo rodaba una película de nombre de Magic Christian. Fue de esos momentos en los que te aparece la inspiración, y en este caso a John, eh, John Lennon, y le, y le dijo a Paul, vamos a grabarla de una vez. Lennon hizo la voz principal y tocó las dos guitarras, acústica y eléctrica, y la percusión. McCartney hizo los coros y tocó el bajo, el piano, la batería y las maracas que se oyen al fondo. Originalmente iba a llamarse The Bad of John Anoko, They're Going to Crucify Me. Tanto la canción como las circunstancias de su publicación fueron bien inusuales para los Beatles y revelan el mal momento por el que estaba pasando la banda en los últimos meses antes de separarse definitivamente. Lennon estaba... Molesto porque en años anteriores las canciones de McCartney aparecían en la cara A mientras que las suyas lo hacían en la cara B de Los Sencillos. A su vez, George y Ringo se molestaron por no haber participado en esta canción y por la influencia de Yoko Ono en la grabación. Así pues, publicar esta canción como sencillo fue aparentemente un gesto para apaciguar a Lennon, que de hecho funcionó al menos momentáneamente porque se quedó en la banda hasta terminar de grabar Abbey Road. Si llegaron hasta aquí es porque saben que cada 10 episodios del El Modulor hago uno especial dedicado a los Beatles y hoy vamos a hacer un breve recorrido por la música de John Lennon. Las ventas de Leno como solista superan los 15 millones de unidades y es responsable de 25 sencillos número uno en el Billboard Hot 100 bien sea como intérprete, autor o coautor. En 2012 se situó en el octavo puesto en una encuesta de la BBC sobre los 100 mejores británicos. Así en seco, pues. Mientras que en 2008 fue calificado por la revista Rolling Stone como el quinto mejor cantante de todos los tiempos. Además, es el tercer mejor compositor de todos los tiempos, de la misma publicación Rolling Stone solamente superado por Paul McCartney y Bob Dylan después de su muerte fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en el 87 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994 Su infancia no fue la más tranquila, digamos, siendo hijo de un marino mercante que estuvo ausente durante su nacimiento y en gran parte de su vida por sus deberes como soldado y marino en, en, en plena Segunda Guerra Mundial. Durante casi toda su infancia y su adolescencia vivió con sus tíos Mimi y George Smith, quienes no tenían hijos, en una casa de su propiedad llamada Mendips, ubicada en Menlo Avenue, que luego sería utilizado eh, el nombre de esa calle para el álbum póstumo de Lennon llamado así Menlo Avenue. Su tía solía comprarle muchísimos cuentos. Mientras que su tío, que era ganadero de una granja familiar, le compró una armónica y lo ponía a resolver crucigramas para que se distrajera. Su madre visitaba Mendips casi todos los días. Y cuando Lennon cumplió los 11 años, solía ser él quien la visitaba a ella. En el vecindario cercano de Mendips, John hizo desde muy niño sus primeras amistades que mantendría durante toda la vida. A la vuelta de su casa en Valley Road, vivían Pete Shotton, Ivan Vaughan y Nigel Wally, los tres que serían miembros originales de The Quarrymen. Sobre todo establecería una estrecha relación con Shotton, con quien compartía un espíritu rebelde y un sentido del humor que más de una vez les valió ser castigados. Uno de los lugares preferidos de Lennon y sus amigos durante las niñas era un jardín arbolado que pertenecía a un orfanato del ejército de salvación llamado Strawberry Field.
1: Let me take you down.
0: En 1956, su madre le compró su primera guitarra, una galoton acústica que costó la módica cantidad de 5 libras y 10 chelines, dinero que Julia le prestó a John a condición de que la guitarra permaneciera en su casa y no de Mimi, sabiendo bien que su hermana eh, no apoyaba las aspiraciones musicales de su hijo. Mimi, escéptica ante la idea de que Lennon fuese a ser famoso algún día, suponía que se aburriría de la música, eh, diciéndole a menudo, la guitarra está muy bien John, pero nunca podrás ganarte la vida con ella. A los 15 años, Lennon formó el grupo de Skiffle The Quarrymen, nombrado así por su escuela, la Quarry Bank High School. En el verano del 57, los Quarrymen ya dan conciertos combinando Skiffle y rock and roll. Entonces Lennon conoció a Paul McCartney el 6 de julio de 1957 y poco después McCartney se uniría al grupo. McCartney ha dicho que la tía de John pensaba que los nuevos amigos de John eran de clase baja y a menudo los trataba con... con con descendencia, digamos, cuando iba a visitar a, a su sobrino. Según el hermano de Paul, el padre de McCartney tampoco aprobaba sus nuevas amistades diciendo que Lennon traería a su hijo un montón de problemas. Sin embargo más tarde permitiría que la banda ensayara en su casa. Durante esta época a la edad de 18 años, Lennon escribió su primera canción, Hello Little Girl, que llegaría al Top 10 del Reino Unido cuando fue interpretada por The Foremost casi cinco años después. Hello, La historia de lo que pasó después es más o menos conocida. McCartney sugirió que su amigo George Harrison se uniera como guitarrista líder. Eh, Lennon pensaba que Harrison era muy joven para unirse al grupo, pero al final accedió. Más adelante se unió Stuart Sutcliffe, que era amigo de Lennon en la Escuela de Arte como bajista. Lennon, McCartney, Harrison y Sutcliffe se convirtieron en The Beatles, a comienzo de 1960, después de que los demás miembros de Quarrymen abandonaran el grupo. En agosto de ese año, The Beatles fueron contratados para 48 actuaciones en Hamburgo, en Alemania, y ante la urgencia de un baterista, invitaron a Pete Best a acompañarles. Brian Epstein, el representante de la banda desde 1962, no tenía mucha experiencia en gestión de artistas. Sin embargo, tuvo gran influencia en la elección de la vestimenta del grupo y en su manera de actuar sobre el escenario. En un principio, Lennon se opuso a la idea de utilizar traje y corbata, pero luego la aceptó diciendo que, bueno, si le pagaban, estaba bien. McCartney suplió a Sutcliffe eh, como bajista después de que este decidiera quedarse en Hamburgo y el baterista Ringo Starr reemplazó a Best completando así la formación de cuatro miembros que duraría hasta la separación de la banda en 1970 lanzaron su primer sencillo, Love Me Do el 5 de octubre, y alcanzó el número 17 en las listas de éxitos británicas. Grabaron su primer álbum, Please, Please Me, en solo 10 horas, el 11 de febrero de 1963. Y ese día Lennon sufría los efectos de un muy fuerte resfriado, muy notable quizás en, en su actuación vocal de la última grabación de ese día, precisamente un tema que requiere de, de gritar mucho, porque justamente se llama Twist and Shout.
1: Baby, twist and shout, twist and shout
0: La dupla compositora de Lennon y McCartney contribuyó con nueve de las 14 canciones del álbum y Lennon llegó a decir que eh, acerca de los, de los temas que habían compuesto que en realidad no hicieron mucho esfuerzo en ellas más que el necesario para crear un sonido, porque las letras eran casi irrelevantes. The Beatles lograron el éxito comercial en el Reino Unido a principios de 1963 y cuando su primer hijo, Julian, nació en abril, Lennon se encontraba fuera de casa debido a las giras. Durante su actuación en el Royal Variety Show, al que asistieron la Reina Madre y algunas otras figuras de la realeza británica, Lennon se volvió del público comentando «Para nuestra siguiente actuación me gustaría pedirle su ayuda. Los de los asientos más baratos pueden aplaudir y el resto de ustedes basta con que hagan sonar sus joyas». Después de un año de Beatlemania en el Reino Unido, le siguió su histórico debut en los Estados Unidos al aparecer en el programa de televisión de, de Ed Sullivan en 1964. Después, el grupo se embarcó en dos años de giras internacionales y filmación de películas a la vez que escribían canciones de gran éxito. Durante ese lapso, Leroy escribió dos libros, In His Own Right y A Spaniard in the Works. The Beatles recibieron el reconocimiento del establishment británico cuando se les nombró miembros de la Orden del Imperio Británico en los honores a la reina de
1: 1965. I need not just anybody you know i need someone when i was younger so much younger than today i never needed anybody's help in any way but now these days i've gone am not so
0: el desasosiego de Lennon crecía conforme los gritos de los admiradores que asistían a los conciertos se hacían cada vez más ruidosos provocando que fuera imposible ver la música y la calidad musical del grupo comenzaba a sufrir las consecuencias. El repertorio ya estaba ya dominado por las canciones de Lennon y McCartney, cuyas letras recibían mayor atención por parte de los críticos que en los primeros días de la asociación. La canción Help, escuchamos un poco al fondo, de Lennon expresa sus propios sentimientos en 1965. «Lo decía en serio, era yo pidiendo auxilio», decía Lennon. Había subido un poco de peso, más tarde se referiría a ello como su periodo Fat Elvis, y se dio cuenta de que inconscientemente estaba buscando un cambio. Lennon abandonó los Beatles en septiembre de 1969 y estuvo de acuerdo en no informar a los medios de comunicación lo sucedido, mientras la banda renegociaba su contrato de grabación, pero quedó indignado después de que McCartney publicara su propio álbum debut como solista en abril de 1970. La reacción de Lenin fue, Jesucristo, él se lleva todos los créditos. Después de la separación de los Beatles en el 70, Lennon y Yoko Ono Lanzaron el álbum debut en solitario de Lennon, John Lennon, Plastic Honor Band, que fue recibido con gran aclamación. El álbum incluye la canción Mother, que habla sobre los sentimientos que había en él por el abandono de sus padres cuando era niño, y la canción al estilo Dylan, Working Class Hero, que fue prohibida en las radios de todo el mundo por el contenido de su letra. Ese mismo año, Lennon se inspiró a escribir este tema legendario llamado Power to the People. El siguiente álbum, Imagine, de 1971, la respuesta de la crítica fue más reservada. Rolling Stone reportó que contiene una gran porción de buena música, pero advirtió la posibilidad de que sus posturas no parecerán solamente aburridas, sino irrelevantes. La canción que da título al álbum Imagine se convertiría, como sabemos, en un himno para los movimientos contra la guerra, mientras que How Do You Sleep era un ataque musical hacia McCartney en respuesta a las letras del álbum Ram que Lennon sentía que iban dirigidas a él y Ono, y McCartney confirmó un tiempo más tarde. Aunque Lennon suavizó su postura a mediados de los años 70 diciendo que había escrito How Do You Sleep acerca de sí mismo. Vamos a escuchar un pedacito, un extracto de Imagine, pero interpretada por Queen y Paul Rogers.
1: Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us on the sky Imagine all countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for No religion to
0: En ese mismo álbum está el tema Jealous Guy, que de alguna forma fue originalmente compuesta en la India durante el periodo de meditación llevado a cabo por los Beatles, liderado por el Maharishi Mahesh Yogi. Eh, la lectura de un, del relato llamado Hijo de la Madre Naturaleza durante el viaje inspiraría tanto a McCartney como a Lennon para escribir canciones relacionadas con el tema. Eh, uno llamado Mother's, Mother Nature's Son de McCartney Sería seleccionado para su inclusión en el álbum Blanco Mientras que el tema Child of Nature de Lennon sería descartado En las sesiones del álbum Let It Be John seguiría ensayando el tema Y eventualmente la letra de la canción fue modificada Y fue rebautizada como Yellow's Guide Durante la grabación del álbum Imagine Lennon grababa Mind Games en el 73, él y Ono decidieron separarse. El periodo consiguiente que duró 18 meses y al que más tarde llamó su fin de semana perdido, en referencia a la novela homónima de Charles R. Jackson, lo pasó en Los Ángeles y Nueva York en compañía de May Pang. Asentado de nuevo en Nueva York, Lennon grabó Walls and Bridges. Publicada en octubre del 74, incluyó Whatever Gets You Through the Night, que contaba con la participación de Elton John en los coros y en el piano, y se convirtió en el único sencillo número uno de Lennon en solitario que pudo ver en vida. escribió entonces Fame, el primer número uno de David Bowie en Estados Unidos, donde colaboró tocando la guitarra y en los coros durante la grabación en enero de 1975. Ese mismo mes, Elton John encabezó las listas de éxitos con su propia versión de Lucy the Sky with Diamonds, Coleron en la guitarra y los coros, y es acreditado en ese sencillo con el apodo de Dr. Winston o Boogie. Poco después se reconciliaría con Ono y lanza Rock and Roll en 1975, un álbum de versiones en febrero de ese mismo año. Stand by Me, extraída de ese álbum y un éxito en los Estados Unidos y el Reino Unido, se convirtió en su último sencillo durante cinco años. A la escena musical en octubre de 1980 con el sencillo Just Like Starting Over, que contiene canciones escritas por Lennon durante un viaje que había hecho en velero a las Bermudas el mes de junio anterior y que reflejan la estabilidad y el éxito de su nueva vida familiar.
1: We have grown Although our love is still special Let's take a chance and fly away Somewhere alone It's been too long since we It took the too time too No one's on to play in my no time, time. Starting it all
0: Durante las grabaciones, eh, las sesiones de grabación de ese álbum llamado Double Fantasy, Lennon y Ono grabaron material adicional suficiente para un planeado futuro álbum que se llamaría luego Milk and Honey y fue lanzado póstumamente en el 84. Eh, Double Fantasy fue publicado por Lennon y Ono en conjunto y fue muy mal recibido por la crítica recibiendo comentarios como el de Melody Maker que decía que el álbum era un espantoso bostezo.
1: Hardly express.
0: Bautizado como John Winston Lennon, John por su tío Jack y Winston por Churchill, por supuesto, nació y se crió en Liverpool donde fundó primero The Quarrymen, que en los 60 se convertiría en los Beatles, la banda de rock que cambió la historia de la música contemporánea. Hay un manifiesto que Steve Jobs encomendó a una agencia de publicidad años atrás para marcar el regreso de Apple a la palestra, digamos, a la escena. El famoso Think Different, y cuando lo leo lo escucho, siempre me vienen a la mente los Beatles y por supuesto John Lennon. Ese tipo rebelde y contestatario, pero genial y talentoso, que desde su trinchera, la música, el cine, la literatura inclusive, quiso cambiar el mundo y de alguna forma lo logró. Porque los que están lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar el mundo, son los que lo van a lograr. ¿Tipo? Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de El Modulor y les recuerdo que lo pueden descargar o escuchar en su plataforma favorita como Overcast, Apple y Google Podcast y por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarme sus comentarios en mis redes sociales, en todas me encuentran como Modulor. Nos vemos en nuestro próximo episodio, cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.
1: I'm